0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Att ha förståelse för sin funktionsnedsättning är viktigt, både för barn och vuxna. Men hur pratar man med ett barn så att det blir begripligt? Och vad behöver barnet veta? Gäster är en psykolog som ger stöd till föräldrar i de här frågorna och en förälder vars son fick diagnosen ADHD som femåring.
1: Men bara häromdagen så var det något inslag på Lilla Aktuellt om ADHD och en flicka som hade det. Och då kunde han mer säga sådär, ja det har jag också. Och så frågade han, kommer jag ha det hela livet? Och då kunde vi väl mer prata om att ja men det är ju ingen sjukdom utan det är ett sätt att beskriva hur du är. Och det är många som har det på det sättet.
0: Ja det här är första avsnittet i en ny poddserie på temat att prata om funktionsnedsättning.
2: Jag heter Susanne Smedberg och med mig i studion idag sitter du Anna. Hej hej. Du är förälder till Hampus mm. som idag är dagar 8 år. Ja. Hej också Lena Sorsini. Hej. Du är psykolog på habiliteringscenter Söderstaden. Och idag ska vi prata om hur man kan prata med barn om barnets funktionssättning. Men jag tänkte börja med att fråga dig Lena, varför är det viktigt? Jag tänker att det har med ens
3: identitet att göra. Ju mer man vet och kan om sig själv, desto bättre självkänsla får man. Och vi vill att barn ska ha bra självkänsla och växa upp med det. Jag tänker också att det är en rättighet, att man, man, man ska få veta.
2: Vad är det som kan vara svårt med att prata med barn?
3: Jag tänker det Många saker som kan vara svåra, dels att man inte riktigt vet hur man ska göra det, när man ska göra det. Tänk om barnet blir ledsen eller tänk om barnet inte frågar, kanske inte undrar så mycket, kan en del föräldrar tänka. Så jag tror att man lägger ganska många hinder. Jag vet att det är svårt eftersom jag träffar många föräldrar som uppger att man tycker att det är svårt. Hur ska man prata och när?
2: Anna, Hampus var ju fem år när han fick sin diagnos. Hur pass mycket förstod han av vad som hände då? kring utredning
1: och varför det gjordes? Jag tror kanske inte att han förstod så mycket mer än att han skulle gå iväg och träffa någon och liksom svara på frågor och var väl vissa tester som han skulle göra. Men vi uppfattade nog inte att han begrep vad det här syftade till.
2: Och när han väl fått diagnos, mm. vad fick ni för information kring det då?
1: Vi fick ju information om vad det innebar och blev hänvisade till ADHD-center för att gå utbildning och föreläsningar där. Och så fick vi också rådet att prata med Hampus om att han hade fått den här diagnosen och utifrån hans mognad och förståelse ändå förklara vad det kunde innebära för honom. Och det gjorde ni då? Ja, det gjorde vi. Men eh, hur mycket han förstod... Han, han, ja, men, som du sa här, att han eh, ville inte riktigt prata om det. Så uppfattar vi det. Utan han lyssnade och sen sa han inget om det och så gick han iväg och ville göra någonting annat.
2: Lena, jag antar att det här kan vara en ganska vanlig situation. Vad kan man göra då?
3: Jag tänker absolut att det är precis som du, Anna, beskriver att, eh, att barn... Inte kanske frågar så mycket eller undrar så mycket om det är svårt att veta hur mycket tar de in. Jag tror att det ändå är viktigt att man har pratat om det för att man som förälder behöver, vuxen behöver visa att det här är pratbart. Vi kan prata om det här men att barn inte ställer så mycket frågor eller funderingar är ju vanligt och man ska nog inte förvänta sig det heller tänker jag. Utan har man visat att det är pratbart så kommer barnen ofta tillbaka senare med frågor. Och tvärtom, nämner man det inte alls så kommer barnen inte att fråga heller, för då är det inte pratbart. Så det är av den anledningen jag också tänker att det är jätteviktigt att att man föregår som vuxen.
2: Finns det någon annan, jag tänker efter att ha fått diagnos då, är det föräldrarnas skyldighet att berätta för barnet eller ligger det också i sjukvården?
3: Ja, jag tänker som utredare, om man är utredande psykolog och sätter diagnos eller ett utredningsteam så har, tycker jag att man har ett stort ansvar dels att också berätta för barnet varför gör vi det här? Att på något sätt förklara för barnet att vi gör det här för att titta efter, vad har du lätt för och vad har du svårt för så att vi ska kunna hjälpa dig på ett bra sätt? Och självklart också efteråt, beroende på på barnets smognad och så och i diskussion med föräldrarna så behöver barnet också f- f- få reda på vad kom vi fram till? Vad såg jag? Och där lyfta fram framförallt styrkor tänker jag. Många gånger är det det viktiga. Det här såg jag att du var bra på. Och det här var lite svårare. Och att det här var svårt kanske har ett namn och så kan man prata om det. Och där tänker jag att jag också själv har blivit bättre på det under senare år. Jag gjorde inte det heller i början <laughs> så mycket när jag var ny psykolog. Att jag också ger skriftligt till barn. Att man får med sig ett ett litet papper där det faktiskt står de här sakerna. Det här är du bra på, det här har du svårt för, det här du har svårt för kanske har ett namn. Och att det har ett namn är för att andra ska förstå vad du behöver för hjälp. För jag tänker barn har ju inte så mycket värderingar på diagnosnamn och så utan det är mer en förklaring för att vuxna ska förstå.
2: Fick ni någon sån här
1: information eller hjälp? Nu är det ju flera år sedan så jag kommer inte exakt ihåg men... Det var ju, psykologen gav ju oss i uppgift att prata med Hampus. Och sen har jag väl upplevt lite både på ADHD-center och när man söker själv information att det är mycket som vänder sig till lite äldre barn. Det finns sådana här böcker att fylla i äh, ja, saker som de ska göra. Och det har väl vi känt att det skulle finnas vinster med eftersom Hampus var ganska liten när han fick sin diagnos. Att det hade funnits ett material som vi hade kunnat använda. Som vi också fick eh, i samband med utredningen.
3: Jag tänker utifrån det du säger att det är ganska stort ansvar att lägga till föräldrar eh, den uppmaningen. Prata med ditt barn men inte riktigt ge riktlinjer. Vad ska jag säga? Till? Vi fick mm. nog
1: lite riktlinjer för hur vi, vad vi skulle säga och så. Men eh, just det där att kanske utifrån hans ålder. Ha en bildbok eller mm. någonting som kunde göra det mer begripligt för honom. Jag
2: tänker det kanske är en... Det händer ju något för föräldrarna också när ens barn mm. får diagnos. Så det är liksom två absolut, processer.
3: Absolut, det är det. Och jag tänker att som förälder behöver man ju kanske också få mer information om diagnosen. Landa lite i diagnosen innan man pratar med sitt barn. Eh, så att, att, ja, att man har tänkt ut vad är bra att säga, vad är okej okay att säga, ska vi se diagnosnamnet, ska vi inte, vad känns eh, bra att säga för oss eh, så att, det, att prata med barnet behöver ju inte ske precis just då, det kan också vara senare.
2: Jag tänkte det Anna, på vilket sätt påverkas Hampus och eh, övriga i familjen av ADHDn?
1: Eh, ja, det, dels eh, har ju vi lärt oss att ha rutiner, A och O och det är det ju för alla barn eh, men kanske extra mycket för Hampus. Så vi har ett ganska inrutat liv och om vi reser bort eller på något sätt förändrar i vardagen så försöker vi så snabbt som möjligt upprätta ungefär samma rutiner med liksom allt från mattider till lite ja, vila och avslappning och kvällsrutiner och när sova allt sånt där. Eh, och sen är det väl saker att vi vet till exempel att det kan vara svårt för honom att träffa kompisar efter skolan för han har väldigt låg energi. Så han behöver komma hem och ta det lugnt och han efterfrågar eftersom de andra träffar kompisar men där har vi känt att det blir inte så bra för honom. Men nu tycker vi senaste tiden, nu har han ju blivit äldre och kan kanske reglera det där bättre själv också.
2: Hur mycket förstår han av de här anpassningarna eller det ni gör med rutiner och...
1: Nej det är nog ingenting som han märker sådär att han tänker på det och jag tänker som sagt alla barn har ju rutiner eller det är ju bra för alla men att han vet ju om att han har en impulsivitet och han själv kallar det och vi också att han får myror i benen och då kan det vara liksom att han behöver ut och springa eller ut och göra någonting och eh, så, så det vet han väl om. Men vi försöker väl inte särskilja honom i relation till sin lillebror heller. För det skulle nog också bli konstigt. Utan att vi i familjen har det på det här sättet. Är det något som har varit svårt? Och tar upp. Alltså fram tills ganska nyligen så vill ju inte han kännas vid det här. Att liksom, och begreppet ADHD, han tyckte det var jättejobbigt. Och som sagt, vi ha, har ju ett par böcker som är liksom barnböcker om ADHD och barn med mycket energi. Eh, och han har inte velat läsa dem. Och, men nu, ja, men bara häromdagen så var det något inslag på Lilla Aktuellt om ADHD och en flicka som hade det. Och då kunde han mer säga sådär, ja det har jag också. Och så frågade han, kommer jag ha det hela livet? Och då kunde vi väl mer prata om att ja men det är ju ingen sjukdom utan det är ett sätt att beskriva hur du är. Och det är många som har det på det sättet. Och eh, idag vet vi så mycket om det så vi kan hjälpas åt så att det här kommer liksom fungera för dig.
3: V- vad tänker du Lena? Jag tänker att det låter jättefint att ni har haft de där böckerna. Sen att han inte har velat titta i dem innan men jag tänker det är just det här att erbjuda att det finns. Det här kan vi prata om och nu när han är lite äldre så, kom, så kommer det. Då kommer frågorna och han vet att han kan få svar och att han kan prata mer om det.
2: Hur kan man göra då om barnet har svårt att förstå? Åldern är ju en aspekt naturligtvis. Men... Ja jag tänker att man behöver ju vara ganska
3: konkret och enkelt. Och, ju, och man tänker att ju yngre barnet är desto enklare svar kräver barnen. Och när man blir lite äldre så behöver man lite mer... Svar på varför är det så här och så. Varför så behöver man ju prata många gånger tänker jag också. Olika åldrar kräver olika svar.
2: Jag tänker också o- olika funktionsnedsättningar.
3: Ja, absolut. Det är också vissa, tänker jag just mer osynliga, är ju svårare att sätta ord på. Jag tänker en, en flicka med intellektuell funktionsnedsättning som sa, ja men jag har svårt att tänka. Ja, men är det något du kan också berätta för andra när det blir svårt i i situationer att jag har lite svårare, jag tänker lite långsammare och då kan du behöva upprepa och så. Så jag tänker det gäller ju det där att hitta det som är bekvämt att säga till andra så att andra
2: förstår vad man behöver. Vad kan vara bra för barnet att veta om sin funktionsnedsättning?
3: Jag tänker att det är just det där som ställer till det när det blir besvärligt på något sätt i vardagen. Att man vet att ja, men hur jag än försöker så har jag någonting som ställer till det för mig. Det är inte så att jag är dum eller besvärlig eller jobbig utan det finns någonting där som gör att vissa saker blir lite svårare för mig. Hur mycket jag än försöker.
2: Är det där något som ni pratar om hemma?
1: Ja, absolut. Jag tycker det var ett bra liksom, sätt att formulera det på att vissa saker kan bli annorlunda eller svårt just för mig. Och inte liksom att det är något fel på en utan att det är någonting i ens beteende som kan ställa till det.
2: Vi har förstått att det är viktigt att prata med barnet men är det några tillfällen som är extra lämpliga för det här?
3: Nej jag tänker att en del föräldrar väntar ju på det där bästa tillfället och då brukar jag avdramatisera det och säga det kommer aldrig om man väntar för då gör man det extra svårt för sig bara utan det är att tänka att ja men en situation till exempel när det uppstår att det blir besvärligt i någon situation då har man ju ofta en ingång.
2: Du har också sagt att det är viktigt att prata om det många
3: gånger. Absolut för jag tänker också att det är precis som Anna beskrev här också att ja, men när man säger det första gången eller så då kanske barnet inte alls reagerar utan går därifrån och, och leker och man tänker att nej, men det, barnet kanske inte alls tog in det fast jag tror jag barn gör och barn har, ja, olika barn tar, tar olika lång tid på sig att ta in saker så att man behöver prata många gånger visa att det är pratbart.
2: Är det olika frågor för olika perioder i livet?
3: Ja, det tänker jag också att det är. Som jag sa, små barn nöjer sig ju liksom med enkla förklaringar och behöver kanske mest något att kunna säga till kompisar om kompisar ställer frågor. Äldre barn funderar ju också mycket varför. Varför blev det så här? Det är orättvist. Det är mycket sådana ja, såna känslor som kommer när man blir lite äldre som man också kan behöva svar på. Eller bekräftelse, ja, jag tycker också att det är orättvist så att man behöver prata om det.
2: Finns det vissa funktionsnedsättningar som är liksom svårare för barnen att hantera?
3: Nej jag tänker inte att det generellt är så utan, utan det, det, kan, det är ju uppfattningen hur uppfattar man sin funktionsnedsättning ibland är det ju barn som har kanske lindriga funktionsnedsättningar som har det svårast därför att man jämför sig mer med, med, med personer utan funktionsnedsättning så att det, det går inte att säga generellt att någon diagnos är svårare än någon annan utan det, det är ganska individuellt.
2: Jag vet att ni jobbar med något som heter Min bok.
3: Mm, barnets
2: bok kallar vi det när man träffas några gånger
3: och gör en bok tillsammans med barnet. Och det gör vi ju i situationer där man kanske då som förälder tycker att Nej, men det är svårt att prata om det här. Jag kan behöva lite hjälp på vägen att man då träffar barnet. Är det småbarn så har jag alltid förälder med i rummet och lite äldre barn kanske väljer att vara själva. Men då sitter man vid några tillfällen och gör en bok. Man skriver ner Saker och ritar och pratar om funktionsnedsättningen. Och sen får man med sig boken hem.
1: Har ni gjort något sånt här? Nej, det har vi inte gjort. Också utifrån att Hampus har inte varit sig visat eller på något sätt benämnt att han vill prata eller ta i det här. Vi gör så mer att vi försöker kanske putsa ut det lite då och då. Uh, till exempel sådana vi såg Gilla Aktuellt att då kan man fånga upp det för att han själv uh, benämner det men att också han är ju omogen för sin ålder så att han skulle inte riktigt begripa det tror jag. vi fick någon sån där från ADHD-center också när man skulle fylla i uh, men vi har väl känt att det får ta några år innan vi kan använda oss av den
2: hur har det varit eh, att berätta för släkt och vänner?
1: Vi har väl främst berättat för våra föräldrar. Vi har nog inte tänkt att det här behöver vi gå ut brett med i släkten eftersom det inte syns och eh, finns i, så länge han själv inte riktigt vill benämna det att inte på något sätt. Det är ju hans sanning och han får berätta det f- för sin omgivning den dag han är redo för det. Men föräldrarna har väl tagit emot det- på lite olika sätt. Någon har väl kanske mer- känt att ja men det här med diagnoser och det är väl ingenting och han är den han är och han är liksom nyfiken och tycker om att göra massa saker och det är väl bara en egenskap och andra har tyckt att ja men det är till hjälp att liksom ha den här diagnosen och gått på mormor och morfar och farmor och och att just ha det som en förklaringsmodell och kanske påminna sig om när det blir tokigt. När de passar och är med honom, att eh, veta att ja, men det, han har en funktionsnedsättning och han behöver hjälp på ett sätt som andra barn inte behöver.
3: Mm, jag tänker det här som du säger. Att man, berättar ju, jag tänker att man berättar för dem där det, där det blir en hjälp för barnet. För att få en större förståelse. Man har ju liksom ingen skyldighet att berätta för alla. <laughs> för det undrar ju föräldrar ibland: ska vi berätta för hela klassen? För föräldrarna, hur ska vi tänka? Och jag tänker att det, det kan vara olika. Men när man känner att om jag berättar nu så är det till hjälp för mitt barn, då kan man berätta.
2: Jag tänkte också, det som du sa Anna, det här med att respektera hans vilja. Hur långt ska man gå där?
3: Ja, jag tänker nog att om man ska berätta för andra, jag tänker till exempel en skolklass eller eller för föräldrar. så, Så tänker jag att man behöver ha barnet med sig lite grann, i alla fall lite äldre barn. Så tänker jag att det är viktigt att barnet får vara med. Men vad ska vi berätta? Hur ska vi berätta? Och jag har något skräckexempel på en pojke med en CP-skada där en person i skolan gick runt i olika klasser och berättade om CP-skada men han visste ju inte alls vad har, vad har han sagt och han var jätteorolig efter det. Och hur ska de nu se på mig? För det var ju också en, ett funktions, en funktionsnedsättning som syns. Och han vet att det här har han gjort men han vet inte vad han har sagt. Det blev inte bra alls och där tänker jag att man behöver på något sätt ha barnet med. Att jag tänkt göra det här, hur gör vi det på ett bra sätt? Vill du vara med, vill du inte vara med så att man på något sätt involverar barnet. Med mindre barn tänker jag där det kanske inte går att involvera barnet så mycket. Där tänker jag att man får hålla det väldigt allmänt om man ska prata om olikheter som man ju gör på många förskolor. Så på vilket sätt är vi lika, på vilket sätt är vi olika. Att mer ta det på, på det sättet istället.
2: Hur är det i Hampus skola och i Hampus klass? Är det här något ni har pratat om där?
1: Inte så att vi har gått ut i klassen och med föräldrarna. Men vi har ju en dialog hela tiden med lärare och studierektor. Och inför att han skulle börja skolan så hade vi ett förberedande möte där man planerade, tillsammans med förskolan också, där man planerade olika former av anpassningar för honom. Och de följs ju upp regelbundet där vi är med. Och sen tänker jag, han, han går i en klass där det är flera barn tror jag som är intensiva och jag vet ingenting om några diagnoser men det, det händer mycket i den klassen. Och det gör väl att han inte känner sig så annorlunda eller sticker ut. Eh, och det är ju verkligen både på gott och ont. Men eh, han, han berättar inte för sina vänner eller så om det.
2: Jag tänker på en grej där Lena, att eh, det där verkar ju vara en ganska vanlig situation när det handlar just om den här typen av diagnos, mm. HD, att det kanske är något barn. Som har det.
3: Absolut, det brukar ju kunna vara några stycken i, i de flesta klasser så jag tänker också att det, det är ingen ovanlig diagnos.
2: Men hur hanteras det då i förhållande till stödbehov?
3: Jag tänker det är viktigt att få det stöd man behöver och jag tänker det kan ju bli tydligt om det är så att det till exempel finns en extra personal i klassen som hjälper vissa barn lite extra. Då tänker jag att det ändå kan vara bra att, att man på något sätt nämner det uh, för jag tänker att det är det här att vet man inte så börjar man fantisera och fantasier kan ofta vara svårare eller, eller mer komplicerade än själva verkligheten så att jag tänker att då kan det vara bra att bara nämna lite kort att ja men vi har en extra några som kan behöva lite extra hjälp för att kunna fokusera eller koncentrera sig på det man ska göra i skolan.
2: Hampus har ju också en lillebror. Mm. Hur pass mycket förstår han av att Hampus har ADHD?
1: Jag tror inte att han har den eh, förståelsen på så sätt att han eh, ser någonting annorlunda med Hampus. Hampus är ju bara hans storebror. Och vi har inte heller pratat med honom om det. Utan sen hör han ju och snappar ju säkert upp saker. Det är inte så att vi gör en hemlighet av det. Men kan väl känna en viss oro att det där skulle kunna användas emot Hampus. De är rätt så eh, bråkiga med varandra. Och då kan vi väl känna så sådär. Och just nu när de har börjat att gå på samma skola att det inte ska liksom ja lillebror på något sätt ska sprida ut det där. Vi tror kanske inte det men ändå att prata också om att de, de är ju han på drar ju igång lillebror mycket. Så att de är ju intensiva tillsammans så jag tror inte han upplever att det är Hampus som är intensiv utan att det är de som är det.
2: Det där måste vara situationer du har stött på.
3: Absolut och jag tänker att där kan man nog också tänka olika och olika kring ålder på barnen. Ibland tänker jag att det är viktigt att involvera syskon just för att man kanske annars om man går på samma skola har ett litet eller ofta känner som syskon ett stort ansvar för sitt syskon jag ser att mitt, mitt syskon går ensam på rasterna jag behöver ta ansvar istället för att jag är med mina kompisar så måste jag ha lite koll på min bror där borta så att han inte går för sig själv jag hade en flicka som sa som har en bror med autism så att jag, så, så, ja, det, 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 man kan tänka på olika sätt där men jag tänker att ju äldre man är om det är så att man märker att syskonen påverkas då behöver syskonen också veta och förstå och bli lite avlastade från det ansvaret som man annars tar på sig
1: Jag tänker... Absolut så men dels som sagt inget som syns och Hampus har ju mycket kompisar så jag tror inte att Lillebror. Nej det låter inte alls så. Jag tänker ni har ju
3: verkligen också varit öppna med att han har det här och pratat om det hemma och då tänker jag att då har nog han snappat upp också.
2: Hampus är ju fortfarande liten men vad tänker du framåt för hans del när det gäller kunskapen kring funktionsnedsättning?
1: Jag tänker att han mer och mer kommer bli varse om hur det här påverkar honom. Han kommer bli nyfiken på vad det innebär och hur han kan göra för att minimera situationer som blir svåra och destruktiva för honom. Som sagt häromdagen, det var ju liksom nästan första gången vi hörde att han själv var där. ja det här det är ju som jag har och eh, kommer jag ha det hela livet och där är det ju så viktigt att vi finns och lyssnar in. Det här med att eh, använda funktionsnedsättning som en ursäkt, mm. är det något eh, du funderat på? Eh, ja det har vi väl det, vid något tillfälle har han eh, lite så utnyttjat det men det var vi var i somras på Nöjespark och då kan man få ett band speciellt band på vissa Nöjesparker så att de får gå före i köer just för att barn med vissa funktionsnedsättningar det kan vara väldigt svårt när det är långa köer eh, och det blev väl tyckte han ju var toppen för att han, fick ju liksom, han var där med min kompis och de fick gå i de här vippköerna och Och då efter det vid något tillfälle så tyckte vi kanske att han var lite sådär, ja men det är för att jag har ADHD och då var vi ju väldigt tydliga med att du får aldrig använda det som en ursäkt, du kan använda det som en förklaring och vi kan prata om det men det får aldrig vara en ursäkt för någonting.
3: Jag tänker min erfarenhet är nog inte att barn använder det som en ursäkt utan jag tänker det där exemplet är ju väldigt härligt att också kunna se att det finns fördelar med att ha ha en funktionsnedsättning och att att man faktiskt då kan få göra saker som andra inte får. Det tänker jag att det kan barn behöva också.
2: Jag tänker det kan ändå finnas något i det där att det gäller säkert vuxna också men både det här att man behöver hjälp med vissa saker men att det också kan vara att man då inte heller behöver göra vissa saker.
3: Ja jag tänker min upplevelse är inte att barn på något sätt utnyttjar det så utan jag tänker att barn som just som som har ADHD, många barn med autism och många barn med funktionsnedsättningar överlag har ju mindre ork som vi har varit inne på också. Det man klarar ena dagen kanske man inte klarar nästa och det handlar inte om att man är lat eller att man inte utan det handlar helt enkelt om orken. Det som fungerar en dag kanske inte alls funkar nästa dag för att man har ingen ork den dagen för att man har gjort kanske massa annat som har varit jobbigt jag tänker som vuxen kan man tänka men du kunde ju det där igår, varför är det så svårt idag men det är så det ser ut orken är olika olika dagar och jag tänker att det snarare handlar om det jag tänker
1: också att orken hos oss som föräldrar är ju olika olika dagar och det här med att prata med barnet och också ha med sig den här kunskapen i att ja nej men det är på grund av det här det är inte alltid så lätt Det är verkligen inte lätt och och jag
3: jag tänker att det är därför också det är så viktigt att ta de här situationerna som uppstår. Att ja, man kan alltid komma tillbaka till dem senare. Om man inte kan fånga det i stunden så kan man alltid gå tillbaka till barnet. Ja men jag har funderat på det här som blev så och så förklarar jag. Har du tänkt på det? Ja men jag har funderat och det kan bero på det här och så. Jag var lite trött eller du har lite svårare för de här stunderna. så Att man på något sätt går tillbaka och förklarar. Och utgår också från sig själv som förälder, hur det blir.
2: Hur upprätthåller man den här kunskapen hos föräldrarna?
3: Ja, jag tänker att de familjer jag träffar på habiliteringen som kommer till oss så och vi har individuellt stöd. Där kan man, ju, det tänker jag ju att det är lite mitt ansvar att kolla av eh, den frågan. Men jag tänker det är ju svårare när man som, som du Anna har en son med ADHD och inte har kontakt så individuellt stöd. Då är det ju svårare och då... Tänker jag att det, att det kan försvinna. Att man behöver bli påminn. Men då tänker jag att det är så bra det du beskriver. Att ja, men plötsligt kommer det tv-program där det handlar om det. Och att man då får tillfällen att, att fånga upp.
2: Men hur har det varit för er då? Är det så att ni fick utbildning i början? Mm. Och sen då?
1: Sen kan man anmäla sig till ADHD-centers. Eh, alltså först så ska man gå den här grundutbildningen på fyra gånger. Och det tyckte vi var till jättestort. Stöd för oss att träffa andra föräldrar, utbyta erfarenheter och känslan av att vi inte är ensamma. Det är inte bara vi som upplever det här eller som tycker att vi inte får att funka hemma. Men sen kan man boka in då på föreläsningar och uppföljningsutbildningar. Det har inte vi gjort av tidsskäl helt enkelt. Och också för att, ja det kan man ju fylla på under barnets hela uppväxt. Så det kanske kommer upp frågor om ett par år som vi vill. Men annars har vi ju inget stöd från vården eller så.
2: Men har du själv något sätt så att du ändå fyller på dig själv med kunskap?
1: Ja, jag försöker ju läsa eh, både, det finns ju skönlitterära eller inte skönlitterära men ja, böcker där föräldrar eller anhöriga berättar eller egna erfarenheter. Eh, och som sagt att eh, läsa på nätet och jag är med på något sånt där forum på Facebook och det är väl lite båda och, men... Eh, Man kan ändå återigen utbyta erfarenheter och ta del av hur andra löser vissa situationer och sen prata med varandra i familjen, prata med vänner som har barn i liknande situationer och vi har ju nära vänner som har barn med ADHD och det är ett jättestort stöd för oss.
3: Och det tänker jag är viktigt just det här att få träffa andra att inte känna att man är så ensam både som förälder och som barn med funktionsnedsättning att se att det finns andra som tänker och funderar precis som jag och det är ju också det här identitetsskapande tänker jag att inte inte vara själv i det utan förstå att andra med den här funktionsnedsättningen. Har också de här frågorna och tankarna. Och många gånger när jag pratar med barn så behöver barn också förstå att saker kan heta samma sak men man har ändå olika svårt. Att det finns olika grader. Av eh, alla diagnoser. Man kan ha lite eller man kan ha mer. Eh, och det kan heta samma sak. Men hur blir det just för mig? Jag tänker till exempel barn med autism. Det heter autism. Allt heter det. Men svårigheterna kan vara otroligt olika. Och hur påverkar då autismen? Vad är det som autismen ställer till det för mig? Att det kan vara väldigt viktigt att prata om. Att det kan se olika ut. Eh, för annars kan det vara att jag har fått den här diagnosen. Men jag, jag tycker inte att jag har det. Och hur har andra kommit fram till det? Så att det kan man behöva prata om.
2: Vi har ju pratat om det men jag tänkte ändå om du träffar då någon förälder som tycker att det är svårt och inte riktigt kan prata med sitt barn om det här. Vad säger du då? Eh,
3: dels försöker jag just stötta hur man kan prata eh, och avdramatisera det men också så erbjuder såklart att vi kan göra det tillsammans. Att man träffar barnet ihop eh, och gör det
2: tillsammans. Det är dags att avsluta nu. Men innan dess så vill jag fråga om det är något som ni vill skicka med till andra föräldrar? Något tips eller något som till exempel har varit bra för er familjerna?
1: Ja, dels tycker jag att den här utbildningen på ADHD-center var mycket till stöd. Och det som var mest till stöd det var ju att prata med andra föräldrar. Och hittar man andra forum för det tror jag att det är väldigt positivt. Och då kan man ju bland annat prata om... Vad det innebär för sin familj men också hur man ska prata med sitt barn. Och jag tänker det jag vill
3: skicka med är ju att prata. Att prata med barnet om funktionsnedsättningen. Det, jag tänker det går inte att göra fel. Är man på fel nivå så kommer det att märkas. Och då har man ändå startat upp. Så jag tänker att prata hellre en gång för mycket än, än inte alls. Och ta hjälp tänker jag om det är svårt för det förstår jag att det, att det kan vara.
2: Kan det aldrig finnas tillfälle att, berätta, att inte berätta om funktionsnedsättningen?
3: Jag tänker att man snarare ska fundera på vem berättar om det är så att man till exempel själv tänker att ja, men jag blir väldigt ledsen. Jag kommer att börja gråta jättemycket om jag ska berätta för mitt barn för jag är rädd för att mitt barn också blir ledsen. Då kanske man ska tänka att det är någon annan, den andra föräldern eller någon annan som, som gör det. Men inte att man låter bli utan mer hur, hur lägger vi upp det.
2: Ja då säger jag tack till dig Anna för att du kom hit. Tack. Och tack Lena Sorsini, tack psykolog på habiliteringscentret Södra Staden Barn.
0: Du har lyssnat på funka olika en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt träffar vi bland andra Peter Ojala, landslagsspelare i Källkocky- för att höra när han väljer att prata om sin funktionsnedsättning och vilka reaktioner han då har fått. Lyssna då.